0: Og nu til næste program i serien om rigtige mandfolk. Det vil sige mænd, der vil være ved sig selv, og som har accepteret, at man ikke kan så meget, som man før har kunnet. Men humøret og livsknisten holder man stadig i live. I dag har Igon Clausen en samtale med Alex Jensen, der bor i Esbjerg.
1: Meld var der Vandstegen kan folk til ro for det er her, at vestjylland skulle være. For her i stroer og nogen der kan høre vand der slår ind mod vestjylland. Lyne og løjer, krone og lun, af sol og glo, nul top. Håb bjerget top. Esbjerg, Dæb, Grønby og Hø, kan I høre, at bjerget holder med de loe, for den kan flyve fra blåbjerg til blåhø. Der står Danmarks største skorsten, og her de skarpe småsten, vi kan skære. Det er derfor folk, i rynker panden og tænker mere end i andet land. i de klo. Det de som en to.
2: Det er musikeren og sangeren Hans Times, som er fra Vestjylland, og han synger en sang om en mand, der er født i Vestjylland, og det er det, vi skal høre om i uh, det program i dag. Jeg, jeg, jeg har haft et uh, noget anderledes,
3: men væsentligt mere spændende liv, end mange andre mænd i min alder har haft.
2: Det siger Alex Jensen. Han er født i 1954, og han voksede op i Esbjerg sammen med sin mor og tre brødre. Opvæksten har prægede ham dybt. I dag er han 68, og han spørger.
3: Hvad er det, der gjorde, gjort, jeg blev den her i dag? Ikke?
2: Da Alex var fem år, forlod faren hjemmet, det vil sige, moren smed ham ud, for han drak. Han var voldelig, og han hårede om. Ja, han gjorde alt det, som en ordentlig mand ikke må gøre, siger Alex, men han var jo også en far, og han blev en fraværende far. Og når Alex i dag fortæller om sine tidlige år, så hører jeg historien om en dreng og en ung mand, der søger efter en værdelig autoritet. Men Alexs historie handler dog ikke om sorg og savn, i det mindste ikke direkte, for der er meget andet at sige.
3: Og så er det de der værdier fra mor, som var sygeplejerske altså det er jo mine grundlæggende livsværdier i dag og øh, første gang øh, mor var også socialdemokrat første gang jeg hørte det, det var da min storebror han skulle stemme første gang og så på vej hjem ud fra sted, øh, så siger mor hvad stemte du så, Karimil? jamen han stemte på ham, den nye, ham der fremskridtsmanden Måns Glistup. og så kunne jeg se, at mor hun blev skuffet Uh, og der havde jeg lige inden set, at hun havde været stillet i en annonce i avisen for uh, borgmester Henning Rasmussen. Og da, hun, da mor så blev skilt fra far og vi flyttede, så flyttede vi ud i noget af det første sociale boligbyggeri i Esbjerg, uh, Geffertsparken. Og der kom Henning Rasmussen en dag ud og besøgte hende, og gik en tur rundt i, i området derude uh, og hørte om, hvor mor var tilfreds uh, og det er først senere, at det gik op for mig, at det var Henning Rasmussen, så spurgte jeg om mor. Øhm, men ellers har hun aldrig nævnt, hvem jeg skulle stemme på, og hvad hun synes, der var det rigtige eller forkerte. Nej, det vigtigste det var, at ja, det var i virkeligheden i 10 bud, ordentligt, som du selv vil behandles, hjælp, hvor du kan, og alle sådan nogle ting. Og det, Hun har aldrig moraliserende, men, men hun er nok mere glad, når vi gjorde det rigtigt.
2: Men der også du så op med en enlig mor, og det har så betydet noget for dig. Ja,
3: og tre, tre brød, ikke? Og, og vi mangler jo aldrig noget. Mor prioriterede at købe fjernsyn, så, så ungerne fra kvarteret kunne komme ind og se fjernsyn end ved os, end ved øvne. Og der var altid ost og rubrød, og hvad det hedder, saft vand, og hvad der nu skulle til,
2: når der var børn på besøg. Det var et åbent og varmt hjem. Som dreng var Alex noget af en rod, og allerede som 13-årig, så blev han sendt på langfart som skibstreng. Og da han kom hjem, arbejdede han i Fisk, som det hedder Esbjerg. Han var på Vestkraft, han var lastbilchauffør og han var på forskellige virksomheder i Esbjerg og Bramming. Senere så blev han aktiv i AUF, Arbejdernes Oplysningsforbund, og der gjorde han karriere, og endte som skoleleder, så det gik bare af. Men så, en dag, da han var 54 år, blev han ramt af en blodprop i højre side af hjernen, og hans liv ændrede også i den grad. Pludselig var han mærket og handikappet. Han mistede sit job, sine faglige kompetencer, sin gode økonomi, sit hus og bil, og han blev også skilt. Ja, det var hårde år. Men i dag er han som sagt 68 år og bor alene i Esbjerg, og det har jeg besøgt ham.
3: Jamen, øh, jeg har det jo egentlig godt. Jeg er lidt træt af, at jeg ikke er øh, i et øh, fast forhold, for jeg er nu bedst, øh, når vi er to i dagligdagen. Øh, men jeg er heller ikke sådan en, der er nem at være sammen med, fordi jeg er lidt kantet. Øh, ikke omkring maven, der er nok og blød. Øh, men, men ja, meget på, blød, meget på, på mine holdninger og på mine meninger. Øh, så er ja, jeg svær at nakke i en diskussion. Øh, hvad det, var det sådan en test med Kjøer Udvalg en gang? Og så har de skrevet i afslutningen, at Alex var stædig. Og så ringte jeg over til den hvor i Kolding, og så sagde jeg, at jeg vil ikke have en, et stykke papir til 20.000 kroner, hvor der står, at det er stædig. Jamen, det er du jo. Nej, siger det er jeg ikke. Jeg er vedholdende. Og så endte det med, efter en timer, time, han havde sat et kvarter til at snakke med mig, så endte det med, at han skrev, sagde, Alex, vi skriver, at du er vedholdende, men hold kæft, hvor er du stadig. <laughs> og og hvad det er, så, så fik jeg jo den, og så betalte jeg det i 20.000. Jeg havde sagt til ham, retter du det ikke, så får du ikke pengene, så har du ikke lavet dit arbejde. Så...
2: Men nu, nu sidder vi her, og du er 68 år, og du har også skrevet om dit liv. Ja. Og jeg kan se her, at du meget tidligt kom væk fra og stak til søs. Ja, altså det, det var jo sådan, at var, jeg var vild som dreng. Og mor
3: havde jo fire drenge, og vi, vi lå inden for to og et halvt års top bunden, ikke, fordi der var et sæt tvællinger. Og så kom børneværende ind over jeg syntes jo ikke, at jeg havde noget dårligt liv. Jeg havde jo godt drengeliv. Og så blev Marius Pedersen, som var børnekonsulent dengang, og mor enige om, at jeg skulle ud et sejle på langfar. Det var 13 år. Og jeg havde aldrig været alene uden for ribamt. Så jeg blev sendt over på sømandshjemmet i København og indkvarteret nat, og dagen efter skulle vi så flyve ned på Lavst Mærsk, som lå nede i Genova. Og så for første gang, så skulle jeg jo med fly. Og det var før at de blev lige i bunden, ikke? Så man trak sig simpelthen op, fordi de holdt jo skrog med røven helt nede ved banen. Og så det her, mødte jeg jo de der 32 andre, jeg skulle påmønstre på. Det var næsten hele besætningen, der blev skiftet. Og de passede jo på mig. Og de sørgede jo for, at jeg blev indvigt. Så hver gang der var mulighed for, at jeg kunne få en øl eller en lille spis så fik jeg det jeg var jo stadigvæk kun 13 år gammel. Og så kom vi ned til gennem, og så er der et orkan og øh, lyhed af ildbrand på kajen, så vi kunne ikke komme til at komme af med øh, den ærmær, vi havde i skibet. Så den lå ude på reden, som man siger den 4-5 sømil ude, så det er nok 10 km ud eller sådan noget. Så vi blev jo sejlet derud. Og så skulle vi ombord, men det her kæmpe store skib ikke ville have syv lastrum, og hver lastrum var ligesom en lille håndboldbane. Det gyngede jo op og ned med bølgerne, og vi kom i sådan en lille, hvad det er, losbåd, og det var ligesom en prop på vand, der kørte i et helt andet tempo op. Så vi sejlede hen i nærheden af Lejderen, der var så ført ned langs siden, og så var der en lille platform nede for den, og der stod der sådan en sømand over. Og så fik vi at vide, så skulle vi bare springe derover, og så greb han fat i os og vores kufferter, de blev hejst op i snor, øhm, og jeg var søsyg, jeg var fuld, jeg var bange, og hvad der, da vi så kom op, så äh, kogpen Martin, han passede på mig, og han stod samt ligesom mig, øh, og, og fra dag 1, eller time 1, passede han på mig, øh, og, og det holdt så i 2-3 måneder, hvor vi så lå i dock i Palermo, og øh, så været det her en dag, skulle han op i byen, og så kom han død tilbage, han øh, havde fået en blodprop, mens han sad på en bar. Og der faldt hele min verden fra, fordi han var sådan, i den situation, mit øh, holdepunkt.
2: Du var ved kun 13
3: år. Jeg var stadigvæk kun 13 år. Og ham der, der sendte sendt mig ud, det skal lige med, Marius Pedersen, ikke? så går jeg i kirken, og nu er jeg kommet i menighedsrådet her i min lokale kirke, og der har vi noget, der hedder herværelse. Og så en dag, hvor jeg skulle fortælle om mit liv, ligesom jeg gør nu, så fortalte jeg jo, at jeg var blevet sendt ud og sejlet som 13 år. Og så siger han der, Marius Pedersen, ham kendte jeg godt, ham har jeg arbejdet sammen med, han var et fjols. Så siger han, vi er enige, vi er kammerater. Og, og øh, tænk sig, så mange år senere, ikke, at så møder man lige i herværelse, hvor mænd de sidder og betror sig til hinanden og snakker med hinanden om væsentlige emner. Ikke? En, der kender Marius Pedersen og vidste ham han var fjols men øh, det halvår, jeg var væk hjemmefra øh, det lærte mig noget, som jeg bruger den dag i dag det er, det er systematik øh, Martin, kokken der, han, han sagde når du nu skal til at boe de her gange så start med at rente dem af helt i bund og boende boen den for bund så skal du ikke bruge så mange kræfter når du bruger. han viste hvordan man kan tænke på den nemmeste måde øh, og selvom jeg var dårlig i køkkenet, så roste han mig altid, fordi han kunne ikke lide den anden mat i der var der. Så om jeg så brændte på, så er den verdens bedste til at, brænde, at lave æg. Og det var jeg Jeg var dårlig i køkkenet Jeg lærte først at lave mad, der var 56.
2: Men det var så sådan en slags uh, ungdomsskole, du var på der?
3: Ja, man kan sige, at det var en skoling i livet. Og, og jeg oplevede mange ting det halvår, som ikke var særlig rare. Men der var ikke noget misbrug af mig og den slags ting. Men jeg, jeg fik jo alt for mig at drikke, jeg, jeg lavede også min første forretning, den lavede jeg i Japan, i Tokyo. Vi måtte jo ikke drikke skarpsprud ombord, det måtte vi godt, men så skulle vi have det ud af, af hårmesteren, ikke, og i bestemte rationer. Så jeg købte 30-40 flasker rigtig skabsbrud og smuglede ned på mit kammer. Og så, da vi jo sejlte fra Japan på vej til Australien, så solgte jeg jo dem til overpriser. Jeg blev kaldt den unge høger, Så jeg tjente nogle gode penge der, og de var så glade for mig, de der søde folk, at nu kunne de få noget sprudelt. Så var der jo rationer på, hvad for noget pålag vi skulle have hver dag, og hvor meget vi skulle have, og alt sådan nogle ting. Men nede ved den unge høger der var ingen grænser.
2: Men så, da du så kom hjem, hvad så?
3: Jamen det værste ved at komme hjem, det var, da jeg så stod i lufthavnen i København. Dengang havde vi jo ikke pc og mobiltelefoner, så jeg, jeg har kun skrevet lidt sammen med mor. Mor har skrevet mere, end jeg havde. Øh, og de, nogle af de der brev har jeg endnu. Øh, og øh, så ville jeg ringe til en, og hun havde 12, 65, 55. Og så lød det bare sådan: en øh, sådan hyletone, og jeg kunne ikke komme igennem. Og jeg prøvede mange gange. Og så begyndte jeg at greje og stod der og snøfte ved telefonboksen. Så kom der en ældre kone hen og sagde, hvad er, er der noget, jeg kan hjælpe dig med? Jamen, jeg kunne ikke få fat i mor og sådan og sådan og sådan. Og så græder jeg endnu mere. Og så, så siger hun, jamen, det kan godt være, det er fordi, at der kom 75 foran telefonnummeret." Du bor over i Esbjerg jo. Og så prøvede jeg at tage 75, 12, 65, 55. Og så var mor der. Og så var min verden helt på fod igen. Ja.
2: Hvad lavede du så jorden årene derefter?
3: Så øh, var jeg bare en vildt nægt. Og øh, da jeg var 16-17 år, øh, lavede det alt for meget kriminalitet. Ikke noget med narko, ikke noget med, med den slags ting, men øh, biltyveri og andre ting. Og, øh, og det var noget skidt. Øh, så, men, og det var da ikke noget, jeg har lært det år. halvår, jeg har været ude at sejle. Det kom nok øh, via min... Bekendskabskredse naboen og sådan noget.
2: blev du af politiet for det?
3: Ja, en gang blev jeg fanget af en politisbetjent til fods, hvor han, og jeg var, jeg var på cykel, havde en kammerat på, og han løb os op. Og ham var vi der ret af. Øh, men det stod på i et par år. Og så havde jeg en periode, hvor jeg, jeg gik meget i byen. Vi var 20-25 unge mennesker, der holdt til nede ved en kammerat. Det hedder Preben, det er hans mors kælder. Og øh, på et tidspunkt, der manglede jeg også et sted at bo, så der ryddede vi i Ingrid's en kælderum. Hun havde en hel masse ting stående, så siger til Preben, bruger Ingrid det der? bor de mor det der? Nej, det gjorde hun ikke. Så sagde hun, skal vi ikke øh, så rydde lidt ud i det, og så kørte på lostpladsen. Det gjorde vi jo så. Og så lavede vi gulvtæp på at lave den skillevæg. Og så boede jeg der i to år uden at betale husleje. Øh, og, og det var øh, nogle gode år. Øh, Værs ture og sådan noget, det var torsdag, fredag, lørdag og søndag samtidig. Men, men hvad lavede du? Jamen, så var jeg arbejdsdreng nede på en sildoliefabrik, eller en, øh, en fabrik, det her Lumino, hvor de øh, bearbejdede sild og fisk til sillepult til mink, og udvandt olie, der var jeg nede i et halvt år tid sammen med min bror. Og øh, så var jeg arbejdsreng nogle andre steder. Og da jeg så blev 18, så arbejdede jeg fra 18 til 22, så arbejdede jeg 6-7 forskellige steder på havn. Øh, på skiftværfter og sådan nogle ting.
2: Men ikke noget med en boliguddannelse eller lærling eller noget? Nej, noget nej, noget nej, nej,
3: nej. Jeg havde jo lært det, jeg skulle af Martin Koch. Og det var noget med at planlægge sit arbejde ordentligt. Og det kunne de ikke tage frem. Men ja, slås af os meget. Jeg ved ikke, hvor det kom fra, men man kunne godt slå sig på Alex. Og det var sjældent, at man fik lejlighed til at slå tilbage. Og så der jeg jo 18 år, der var jeg på værtshus, og så op på Ønskebunden, og så øh, er der en i København, øh, der er lidt fræk og øh, råber efter mine kammerater og truer dem lidt. Og så siger de alle ham der, der står op ved barnen der, kan du ikke lige gå op og sige til ham, det gider vi ikke, her i Og så gik jeg jo op til ham og sagde, at du skal holde op med at opføre så dumt. Jeg kan kom et fra København, men derfor kan man godt opføre sig ordentligt. Og så slog han jo ud efter mig. Og så blokerede jeg, det var jeg jo forberedt på. Og så øh, så jeg ham skald. Og så tænkte jeg, nu han han fat. Han fik også en knæ på vej ned, og så holdte jeg ham ned langs vejen, og han gled sig ned. Og så lå han dernede, og så tænkte jeg, at nu må han da være færdig. Og så vendte jeg mig rundt og gik. Men han var ikke helt færdig, så han rejste op, og så tog han en stor kniv, sådan en 17 cm kniv med blodriller og, og savtakker, Og den man han ind i ryggen, og så skar han rundt, og så kom han til at skære den øverste tredje glade mine og jeg faldt jo omkuld der, og så jeg, jeg havde en tomtåt ind i hullet for at stoppe blodet. Og folk de gik og til mig, og flyttede de fulde svin indtil, der var en, der så min lys hvide t-shirt, der var helt rød, jeg lå i en pøl af blod. Og så fik de jo fat i en ambulance, og jeg blev indlagt. Så lå jeg sådan tre dage på vippen til at dø, og mor, hun sad og holdt mig i hånden. Og øh, så øh, så det her så kommer min tvillingbror Bjarne og nogle kammerater på besøg, og sygeplejersken siger, at I skal være stille og rolig, Alex må ikke øh, øh, blive opvistet, eller noget, han, skal, han er meget syg. Og så stiller de sig jo en slok rundt omkring, og så fortæller de vittigheder, og jeg griner, og jeg fortæller jo vittigheder tilbage, og det skete da også, de grinede af min vittigheder. Og så lige pludselig, så øh, det har været for meget, så fik jeg feber 41,5 eller sådan noget, og jeg var ved at dø, og og alle gutterne, de blev smidt ud. Øh, men jeg døde. Jeg overlevde jo både knivstik og efterfølgende sekane fra mine venner og min familie.
2: Hvorfor sekane?
3: Jamen, fordi de øh, hisser mig op, som de har fået at vide, de ikke måtte. Jeg, jeg var syg. Og band, min bror, han siger, jamen det, var, det var simpelthen fordi, at øh, den gang jeg var foran de der, han, fik, han havde sådan en tvilling der en pille i røven, og dem fik han øh, opereret væk. Og så gik jeg op og, og løsnede øh, hjulene på sengen og kørte ham ud midt i rød, midt i rummet. Og gav og gav op, så han lå i sådan en Og han var fandme sur på mig. Det kunne jeg ikke forstå Men det husker han så, da jeg blev syg. Og så mener han bare, at det var hævn. Så siger han, du er ved at slå mig ihjel? Ja. Og men, men den der
2: men spildt der, Men den der episode, har den betydet noget for dig udover, som du nu Ej. kan fortælle om den? Er det, det, er ikke...
3: det med kniven i ryggen har jeg så klar. Øh, fordi, altså Min nyre fungerer jo ok men hvis jeg arbejder, og jeg sidder i nogle dårlige stillinger så kan det godt krampe, øh, og så gør det skurrende. Øh. Og så sidenhen, så har jeg fået en blodprop. I hjernen, ikke? Og den gjorde mig jo halvtid i lamme, de venstre side, den samme side.
2: Men det var mange år senere, og jeg skal mange, lige mange, have ved, hvad der skete i mellemtiden. Ja, ja. Men, men, men så
3: var jeg jo rundt og arbejde de der steder i Esbjerg på havnen. Og øh, så som 22 år der begyndte jeg at træne taekwondo. Og øh, det havde de hørt, hvad det hedder, ude i taekwondo-klubben at Werner Barlow og mig, vi, vi ville ud og træne taekwondo, og Werner har en af mine kammerater, vi kunne godt tage nogle ture sammen. Og jeg tænkte, den der sommeraften, da jeg kom ud for at træne taekwondo, at vi skulle træne på, ude på boldmarken. Hvorfor skulle vi det? Og der jeg tror, der var 15 eller 20 instruktører. Jeg tænkte, det, det er jo godt nok mange. Altså. Sidenheden så blev jeg formand for taekwondo-klubben. Og så fik jeg at vide, at det var fordi, de troede, vi kom for at lave larm, og ville udfordre øh, de andre træk rundt ud det her være fræk. Du havde
2: sådan et ry for at være ballademærer. Ja, her. jeg var
3: jo med. Og det var det værner også lidt. Og nu, hvis han hører det her, så vil han sidde og nick. Det burde du ikke have sagt, Alex. Men det har jeg jo sagt nu. Det kan jo ikke tages tilbage. Andet hvis du sletter det. Men det skal du ikke. Og så blev jeg jo hurtig træner. Og der gik her det ikke ret lang tid, så blev jeg jo formand. Og så blev Esbjerg taekwondo-klub, og taekwondo som sådan, det var i 10 år. Det væsentligste i mit liv, alt andet, det måtte underordne sig, taekwondo.
2: Altså, du øh, var sådan en råd, du øh, var, var stadig her, du var ikke stadig, du var vedholdende. Og, 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 du <laughs> du følger godt med, Egon. Ja, og, 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 det der. og du var sådan en råd og havde ry på at være en slagsbror, men så kommer der her i den der taekwondo en mulighed, for, at du kan vise en anden side af dig selv, hvor du bliver formand og tager ansvar for en forening og bygger den op. Ja. Tror du, at når du var sådan en råd, dengang du var en stor dreng og en ung mand, det var fordi, at du på en eller anden måde virkelig var, jeg vil ikke sige hjemløs, men rådvild?
3: Ja, jeg har tænkt meget over, hvad det skyldes, ikke? Fordi jeg har jo fået en fantastisk opvækst med min mor. Øh, tryghed. Øh, og gået i gode skoler. Og jeg er da ikke blevet smidt ud af nogen af dem. Jeg dumpede i anden klasse, fordi jeg var lidt umoden. Men så da jeg var kommet til 5. klasse, så sendte de mig på af i boldtagsskole 200 meter herfra. Fordi der her var jeg begyndt at tage fra. Og så, så senere kom jeg på efterskole. Og den første efterskole, det var kongordagens efterskole. Og da jeg om efteråret skulle snakke med min lærer, det var et ægte par jeg kan ikke huske, hvad de hedder, så, så siger de, så skal du til prøve her om lidt. Ej, siger jeg så, det skal jeg da sammen med de andre i foråret. Nej, men du er så langt nu, Alex, at du tager en prøve her i efteråret, og der får du et klassetrin, og så tager du en prøve i foråret, og det klarer du også, og så får du et klassetrin mere, og så har du indhentet anden klassetrin. Og det betød, at jeg har fået smag på at lære, og der var gode rammer. Og senere kom jeg også på universitet i Aalborg og tog en universitetsuddannelse og taget en diplomuddannelse herud, efter at jeg fik min blodprop. Så jeg har fået lyst på at lære. Og noget af det, det tilskriver jeg så min opvækst med mor, og så bestemt Martin Kok på skibet Lavsmærsk. Fordi at det var sådan nogle holdepunkter med det. Og senere er der også kommet andre mænd, som har været mig i form blandt en hjemmevejleder ude i Bramming, der hedder Leo Sønderby, som indtog sådan en faderrolle i forhold til mig, uden at tage over mig. Hans børn gik til Taekwondo, og han, var, han hjalp mig med mange ting der. Og det var også ham, der fik mig til at flytte til Bramming og købe hus derude sammen med min storebror.
2: Og også. Men, men det, som jeg stod så lidt over, det er, at du som barn og dreng og ung mand, og langt op der i ungdomsårene, der var det bare kræfter og alt muligt. Men da du så fik mulighederne, så viste det sig, at du kunne meget mere. Ja, ja. Kom det ikke som en overraskelse for dig?
3: Nej, for jeg gjorde det jo bare ikke. Og jeg har sådan set hele mit liv taget fat på opgaver, jeg egentlig ikke var uddannet til heller havde kompetence til, øh, men Så de værdier, jeg har fået med fra mor, øh, og det, jeg har lært i taekwondo. Og i taekwondo, der jeg at styr på min egen aggression. Og jeg kan stadigvæk finde ud af, hvordan der aggression kom fra, men den var der. Og igennem taekwondo og disciplin og hård træning og nogle resultater, øh, så øh, blev jeg bedre til at styre mit liv. Og jeg blev jo også for mange af dem, de unge, der gik til taekwondo, som i den dag i dag at have kontakt med. Altså for dem var jeg jo øh, et holdepunkt, en faderskikkelse, i deres liv. Ja. Og det at være det, og opleve den tillid, har jo også givet mig utrolig meget sikkerhed i mit liv.
2: Og så, og så kom du ind i AOF kan jeg se på det, du har Ja. Skridt. Og det gik da vældig godt. Så... Ja, altså,
3: det var ham, den samme Leo Sondeby, som var en faderskikkelse for mig. Han boede jo ude i Bremming, og der er din en... en, en der havde din skoleleder, der var stoppet, og de havde 25 hold. Og så siger Leo, kunne du ikke tænke dig at komme ud af skoleleder i Bremming? Du kan have din indtægt ved siden af din understøttelse. Det viser sig, og det havde han ikke helt ret i. Men, men så sagde jeg jo ja til det, og jeg havde jo lavet, mens jeg var i Taekwondo, var jeg også aktiv i sb Eders forbund, og der lavede jeg kurser i Ribe Amtskreds. Så jeg var jo, havde taget noget øh, pædagogik, den var jeg rundt, Og øh, dem, der jeg arbejder sammen med de andre, mange af dem var jo lærer og alt muligt, det de, det, de godt kunne lide ved mig, det var, at uden jeg havde taget en uddannelse, jeg har selv lært, så gjorde jeg det, jeg fandt naturligt og rigtigt, når jeg underviste. Og det betød også, at nogle gange kom jeg til at lave en fejl, og så afved jeg for ved, at øh, jeg kunne skrive ud til... De kunne sidst have haft at jeg sagde, at hemoglobin, det var sådan og sådan, og det virkede sådan og sådan. Det passer ikke, jeg tog fejl. Det er sådan og sådan og sådan. Og så fik de en rigtige resultat. Og det har jeg mødt nogle senere, der synes det er fantastisk, at jeg ville indrømme det på skrift. Men, men jeg var respekteret i, i de kreds, og det var det, der fik mig til senere at blive skoleleder i
2: AUF. Ja. Og det gik så meget godt, og så træffede du Jette.
3: Ja, så øh, hvad, det, jeg havde jeg en kæreste, der ikke var mig sådan, særlig tro, øh, men derfor var hun sød og flot alligevel. Øh, og da det ikke gik, så var jeg alene en overrække, og så en god veninde, hun, hun havde en kollega ude på Asbølle det var Karin Svart, der havde den kollega, og hun øh, syntes jo, at jeg skulle møde Karin. Så siger hun, så vil jeg gerne have et billede og nogle flere oplysninger, kan du ikke få det af hende? Og det vil jeg ikke udvide. Så en dag, der da sad jeg ude på arbejde og kedede mig en lørdag formiddag, og, og så tænkte jeg, der var der det med hende der, Jette, ude i vejen. Og så dengang, der havde vi jo oplysningen, hvor man kunne ringe til oplysningen og så få, få hjælp til at finde øh, nogle personer og og Jeg vidste, at hun boede i vejen på Vesterallé og hed Jette og var lærer. Og så fandt vi en til sidst, så ringede jeg til hende. Dag Jette, det er Alex, siger jeg så. Og hun siger, hvem er Alex. Jamen, ham du ikke ville sende billeder til. Hvorfor ville du gå ikke det? Og så snakker vi lidt frem tilbage, og så blev vi enige om mødes i Esbjerg om eftermiddagen. Og så kom hun ind med fire tog. Og ja, hun fik jo så klang på Kat røde Roser, og, og vi snakket. Og så siger hun, skal vi ikke lige gå op på Christian 9 og få en øl? Og så tænkte jeg, hvad fanden? Hvor kender du det fra? Jamen, det vidste hun, det lå op på tog. så sagde hun ikke mere. Så gik vi derop. Der sad alle hendes kvindelige kollegaer ude for øh, arbejdet, her blandt Karin Schwarz. Så hun tilsagte dem som backup, hvis det nu gik helt galt med ham, det er
2: Alex. Og hende der, Karin Svarts, det skal du lige fortælle. Det er en, jeg har haft
3: i, igennem Taekwondo, også, som øh, også er socialdemokrat og en pragtfuld pige.
2: Ja, og det var hende der. Så, øh... Hun førte os sammen. Ja, og så hvad så?
3: Jamen, så, øh, så blev vi jo kærester. Og så øh, en dag, hvor jeg skulle til jubilæum i AUF Danmark, så ringte jeg jo, øh, hjem til Jette. Øh, og så siger jeg, vil du med? Nej, det vil hun ikke, fordi det synes hun ikke. at vi er jo bare lidt kærester. Og jamen, er vi kærester, siger jeg så. så siger jeg, jamen, det gik jeg ud fra. Så den dag, jeg ringte til hende, der blev vi kærester i telefon. Men der ved jeg have kendt hinanden nogle måneder. Og hun havde jo tre børn. Og de to store drenge, teenager, Jens og Peter, var jo fantastiske drenge. Og de øh, kunne sådan set godt lide mig, fordi jeg var lidt mandfolk Og jeg havde nogle mening om tingene, og skulle de have hjælp til noget, så ville jeg jo gerne hjælpe der, hvor jeg kunne hjælpe. Og de kunne også godt mærke, at jeg godt kunne lide Og øh, så fordi, at jeg og mig ikke helt kunne blive enige om, at jeg skulle have lov til at blive ved med at være, som jeg var kandidat frambrusen og ud og vent og sådan noget. Ikke? Så hun syntes, jeg skulle lave sådan. Så måtte vi jo stoppe forholdet. Men da vi så var gået fra hinanden, så, så blev Lea syg i den periode. Og så var jeg ude af passe hende. Og øh, hun blev så mere og mere syg øh, i, i ugerne efter. Og sidst, så sidst gik hun til læge, øh, gik Jette til læge med, med, med en for fjerde gang. Og så siger ham derind, jeg, jeg, jeg kan sige, det ikke er meningitiskt, men hvad det ellers så kan jeg ikke sige, og jeg tør ikke tage ansvaret mere. Og så bare buh, -bu -bu med en ambulance ind på sygehuset, og så viste det sig, at hun havde en Og hvor gammel var hun der? da? Der var hun fire år. Fire år, ja. Og så, var det hedder, jeg var flyttet fra hinanden, så købte jeg hus inde i Esbjerg, og jeg fik det købt lige, så der var plads til Jette og læger og mig. Og så flyttede de jo ind til mig, og Jette solgte sit hus ude i, i vejen. Og så var læger syg i 4-5 år. Og til sidst øh, døde hun så efter gentagende operationer og stråler, og jeg ved ikke hvad.
2: var meget penefuld, ja øh, og, og smertefuld.
3: Og hun døde i sommeren 4, og i efteråret 3 fik vi at vide lægen, at de mente, at at hvis hun kom til at leve et voksenliv, et liv ville hun være frygtig belastet af øh, senskade, øh, og endnu mere, hvis hun fik flere operationer. Og, øh, så de anbefalte, hvis der kom flere sult så skulle hun ikke oprøres. Og det var dødstommen øh, Og jeg græd jo som pisket, ikke? Øh, så, og Jette ja, var jo også øh, frygtig belastet. Atte, så vi, vi tog til skive og snakkede med drengene og øh, fortalte dem, hvordan det så ud med søster, øh, Og så døde hun øh, i øh, juli 2004 og lå derhjemme i terminalfasen og øh, fik en flot begravelse og blev sumlet ud af i øvrigt. Af, Trine Gadeberg, fordi hun er kollega Mariette derude, hvor hun arbejder. Så det var med skøn sang ja, på åbne men... vindue, og øh, trompetspil, af Trines Kærestiske, i kirken. Og så fik vi sagt farvel til læger. Men det har jeg ikke lavet om på, at den dag i dag, øh, hver dag, er læger i mine tanker, når det kommer til ikke at give op. og se muligheder. Og øh, i det hele taget tro på, at man kan komme videre, det har jeg rigtig meget for læger, fordi hun var en fighter.
2: Men, men altså, sådan en, et, et dødsfald, det kommer man jo aldrig over, og der er slet ikke moren.
3: Nej, og Jette fik jo også post stresser. Og der var to-tre år, hvor hun virkelig var nede i tempo, så kom hun i gang med et kurser på seminariet og og begyndte at male derhjemme, og vi, vi byggede en udestue, hvor hun kunne stå ud og male i det dejlige lys, øh, og havde en god, stille, og rolig og tryk øh, tilværelse i nogle år. Og så var det jo så i 2008, hvor vi havde været til fest ude i Vamrup, at jeg øh, om natten faldt rundt på, på græsset og... Øh, og blev ramt af en prop i venstre side af hjernen. Det kom lige pludselig? Ja, det kom i højre side af Jeg ja. ja, ja, er, og hvad det hedder, efter vi har danset, så havde jeg sat mig ud ved bordet på de anden. Der havde jeg ikke set hele aften, og jeg sad bare og kiggede ind i teltduen, og øh, jeg sagde ikke noget. Så, Jette, hun sætter sig ved siden af, så siger hun, Hvorfor siger du, hvad er der med dig, Alex? Hvorfor ser du her? Og så sagde jeg noget frygtelig vrøvl, men det var jeg, jeg ikke så bekymret over, fordi når jeg var fuldt, så havde jeg sådan tid før så jeg sagt mig frygt i Og så ville hun have op stå ikke? Altså, hun var jo fra landet, og når der er noget, så skal man bare have op og stå og have noget frisk luft og motionere, og have noget godt at spise. Men da jeg så kom op og stå, så ville det her rundt, og det var fordi, at det var halvtid i lammet i venstresiden. Og så fik de jo fat i der var en 4-5 frivillige og de har gode kontakter til Falk. Så de fik bestilt en en til mig, så jeg kunne komme på sygehuset. Og den holdt sig der i indkørsel med fuld lys i kvarter 20 minutter. Og, og der, dem, alle dem, der stod og kiggede, de kunne jo se, at de der redder, de bøjede sig om, og de snakkede, og de lavede alt muligt. Og det er jo fordi, at de kobler alt muligt udstyr til, så kan de se over i med via telemedicin, Øh, hvor galt det er, øh, og, og så tager de jo stillingen til, skal han til Odense, skal han til Esbjerg, eller skal han direkte til Krematoriet, og det blev så Esbjerg sygehus 300 meter fra, hvor jeg det boet.
2: Men du skriver her i øh, din bog, at med et slag, så øh, var du mærket og handicappet, og jeg mistede følgende vores gode økonomi, mit spændende job, mine faglige kompetencer, mit arbejde, vores hus blev sat til salg, vores bil blev solgt, og, og så oven i det så kom der skilsmisse. Ja. Ja, det er en frygtelig række af. Ja, ja, man siger, der er ikke
3: det er jo ikke en positiv periode, men, men ja, det kæmpede jo øh, for mig. Æh, og men jeg kunne se, at jeg oplevede en djævel sammen med, for jeg, øh, den, der får mest øh, vrede, det er jo den, der er tættest på. Ikke? Og det var Jette, så alt det, jeg har mistet, det kom ud i negativ adfærd. Så uanset hvor god hun var ved mig, var jeg dum. Og det kunne jeg godt selv se. Og måske var der også nogen, der hjalp mig til at se det. Så jeg sagde, at jeg vil gerne skille Jette, øh, fordi at, øh, det her, det er ikke den mand, du blev gift med. Det er en helt anden mand.
2: Men det ser meget mod til at sige, at det skal det ikke?
3: Jo, men jeg kan jo selv se, hvor ringe jeg var, hvor dum jeg var. Ikke? Så, ja, jo, jeg, jeg mod og, og så klar også noget selvindsigt. Og jeg kunne også godt læse på Jette, at hun indimellem var træt af det hele, og synes det var bøvligt at være pårørende til en hjerneskadet. Så siger hun, det ville hun under ingen men et kvarter senere, der sagde hun ja til at blive skilt. Og senere har hun så også sagt, at hun havde tænkt tanken før jeg sport. Men hun kom jo ud af en husmandsfamilie og vi låner oppe i, op i vi ikke så? Og der hjælper mig, passer man jo de syge, og, og et giftemål er et giftemål, man holder fast. Så, så blev vi skilt, og så synes jeg, så var tilværelsen rigtig bøvl Selvom det var mit eget ønske, så var jeg også ensom. Og jeg var bitter. Så jeg planlagde sådan set at begå selvmord og havde sammen en hel masse piller sammen. Og så, så ville jeg lige have det. her at hun skulle lige flytte adresse hjem til mig, og så kunne jeg via min forsikring, min pension, kunne jeg, hvis hun blev gjort til særligt begrundsigt, og det krævede, at vi havde samme adresse, så kunne jeg gøre hende. Til særligt begrundtighed, og det vil betyde, at når jeg døde, så vil hun få krydslivsforsikring på huset i Rådelsgade. Det var i hvert fald en lille million. Og så vil hun få en engangserstatning på en halv million. Og så vil hun få en livslang enkepension. Og da, hun, da jeg så begyndte at snakke om det der med, at så kunne vi lige lade sammen på ud og fælles adresser, så lukte hun lunden så blev hun fandme vred, så sagde hun, du skal fandme ikke blive mor. Hvad med drengene, og hvad med mor og far og, og alle dem, der godt kan lide dig? Hvad vil du derinde? Og så fik jeg en ordentlig skideballen. Og så de efterfølgende to-tre uger, der kom hende der kontaktpersonen fra kommunen og venner og bekendte. Jeg blev jo rendet over fod af, af folk hver dag. Jeg havde ingen fred. Og det var Jette, der satte det i
2: det dukkede hende der, Karin Svarts også af? Ja, hun
3: var, også, hun var der også, ja. Hun kom også til min dør en dag, hvor hun vidste godt, at jeg havde det dårligt. Og øh, så var døren ullåst, og hun gik ind. Ikke? Hun var bange for, hvad hun skulle se, og med at jeg lå derhjemme, hun var død. Og der, øh, der var jeg flyttet ned lige over for Esbjerg City Taikonoklub. Øh, den nye øh, taikonoklub i Esbjerg. Så den boede jeg 50 meter fra og var også aktiv i. Så grej, hun har sådan været i mit liv hele tiden.
2: Men, men, men du skriver også, at den der beslutning om skilsmisse fra Jette, det siger du, det var ikke den klogeste beslutning. Nej, fandme nej. Hun var en fantastisk kvinde. Og ydme var hun jo smuk
3: og øh, ordentlig. En god pige. Men altså, det er jo ikke... Man kan jo ikke gøre de dumme beslutninger om
2: men du var i sådan et, et mørkt øh, ja. en mørk periode af dit liv du ja. siger det var halvandet år
3: Ja det var jo længere men så, så tænkte jeg at øh, jeg måtte gøre noget for at komme videre så fighteren øh, kom frem og så begyndte jeg at spille teater med og men vi lavede et eget spil og hvor jeg lærte lært utrolig meget om min by Esbjerg og hvor jeg har fået rigtig mange gode venner og så begyndte jeg at synge gospel. Jeg synger jo helvede til, men når vi er 40-50-60 stykker, så, øh, og jeg ikke kan teksten, så siger dirigenten, så synger du bare vandmelonen. Men lad være med at synge for højt.
2: <laughs> men, men, men efter sådan en blåprop, som du fik, så ja. har man, kroppen har vel nogle skader efter det?
3: Ja, så altså jeg havde jo, den der lammen, så den øh, fortog sig. Ikke på grund af min genoptræning, men jeg var bare, Heldig, fordi jeg var doven. Og, ja, jeg er ikke heldig, fordi jeg var doven. Men selvom jeg var doven, så var jeg heldig. Og, øh, og, og jeg har næsten den fulde førlighed i venstre side. På her, hvis jeg arbejder mere end en halv time i streg, så får jeg kramper. Og ignorerer af dem, så gør det ondt i mange dage. Øh, så selvom forventer jeg, så har jeg så klart noget træthed. Men jeg fandt ud af, at hvis jeg... Hvis jeg sagde til hjernen, nu holder du kæft, og nu bestemmer Alex med hjertet, at nu skal det være sådan og sådan, så kunne jeg vinde over hjernen. Og det er meget rart at vide, når man har en dum dag, at nu skulle bare tænke på det positive.
2: Men stadigvæk den periode, du fortalte om her med, med den lille pige døde ja, ja. Og, og dig selv og Jette i brød med hinanden, selvom vi vidste ikke gjort det alligevel. Det er helt Ej, vi er jo
3: gode venner i dag og har kontakt i dag.
2: Også selvom, at,
3: at jeg endte jo med at få gæld sådan som så min gæld den overtog i et fordi vi havde hæftet soldatisk. Ja. Men, men det blev hun jo ikke vred over, fordi jeg havde holdt hende orienteret over, at nu var jeg der, der nu gjorde sådan og sådan. Så hun fik jo da en god del af min gæld.
2: Det, det var jo i dag en tung byrde at have med sig ind ja. i... Den alder, du har nu, der ligger sådan nogle ting, og du, du må da have fået nogle frygtelige ar på sjælen.
3: Altså nogle gange har jeg jo været, der, der var jo ting jeg godt kunne have gjort andenledes. Og min realisme i økonomi blev overskygget af, at jeg ville have det sidste hjem, og det skulle bare være. Så jeg kunne holde ud og leve der, indtil jeg skulle dø. Jeg skulle være ud. Så jeg har jo overinvesteret og taget en masse kviktlån og sådan noget. Men det har jeg jo fået gældsernæring af, så jeg, om tre år så er jeg fuldstændig gældfri. Og så har jeg en rigtig god økonomi.
2: Men stedtigvæk, hvordan har du det med altså, den der tunge fortiden nu,
3: du skal ikke undskylde, fordi at du kan svare svært ved at stille de rigtige spørgsmål. Jeg skal jo også opfatte det rigtigt, så, så hvis jeg ikke gør det, så... Men jeg har det faktisk OK. Jeg er jo alt for meget alene og vil gerne finde den sidste kvinde i mit liv. Om det kommer til det ved jeg ikke, men hvis der er en, der er modig, så kan vi jo prøve det af.
2: Men du er jo i en alder, hvor, hvor hvad skal man sige, dine seksuelle lyste er muligvis store, men dine evne er ikke så store.
3: Jamen, jeg har jo haft en, hvad det hedder, impotent og gå til behandling i Aalborg ved Astrid, professoren der på en dygtig. Så via sådan noget behandling på svulmelegerne og sådan noget, genvandt jeg jo evnen. Den er ikke sådan, der er jeg jo helt ung, men der var den jo også i mit liv. Nu kan jeg da godt finde ud af at leve, uden at det er den, der bestemmer det hele. Og så sætte fokus på nogle andre ting, der er vigtige for mig. Og noget af det, jeg sætter fokus på i dag, det er jo gospelkort. Det er Esbjerg-spændende. Lige nu er vi egen spil og har premiere den 6. oktober, så jeg er stadig hverdagen 5-6 timer i øve. På dag i dag der er vi fridag, ikke fordi du kom, Egon men fordi, at han synes, vores instruktør, at det går, at vi er fin med i forhold til planerne. Så den 6. oktober, så er der premiere, og det er som et fjerde egenspil. Og hver gang, man går ind til en periode med egenspil, så i perioden fra marts og frem til sværen, så er det minimum 60 dage, 5, 6, 7, 8 timer, man binder der. Så det fylder mig, at så egenspillet, gospel, øh, mit politiske arbejde, hvor jeg er meget aktiv i valgkampen for Socialdemokratiet og øh, ældresagen, hvor jeg går i en litteraturklub ved Hanne Meyer øh, som også har betydet meget i mit liv, fordi hende har jeg kendt i 30-40 år, helt fra dengang jeg var skoleleder, og så til nu. Det er ting, der fylder mig, og så hjælper jeg folk med at få gældsanering. Og jeg har i en overrække været bisider i forhold til kommunen, og folk skulle have det ene og det andet. Men det har jeg drås voldsomt ned, fordi det var alt for konfliktfyldt. Jeg var også på et tidspunkt hovedbestyrelsemedlem i Forening og næstformand i Vindrosen, det lokale frivilligcenter, og formand for Jerneskadeforeningen i Vestjylland. Og de tre ting, dem droppede jeg også på et år, med et års varsel, så droppede jeg dem i foråret, fordi at jo forbi der Det var for meget vrede og for mig ikke fra min side, men internt i alle de der sager. Det forpestede mit liv. Mm. Så det sagde jeg fra, og så prøver jeg og sørge for, at der var nogle folk, der kunne tage over og tage videre.
2: Den der vrede, som du, som du nævnte her, den optræder jo hos en hel del mænd i vores alder. Det er i hvert fald min erfaring, at der er nogen, som bliver bedre og den bitterhed øh, hænger sammen med en vrede, som det kan være lidt svært at forklare, øh, hvor den kommer fra. Men der er en hel del, øh, mener jeg, af vores jævnaldrende, som har det svært, fordi de, ja, de er, jeg ved ikke hvorfor, men de bliver altså bittere, og jeg vil kalde det, øh, det fortvivlelse. Og, 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 og det er jo en, en risiko for rigtig mange i vores generation, især mænd, at vi skal havne ud i, i, i den der mørke. Men der er også en anden mulighed, og det er jo, at vi kan bruge de ting, som vi har oplevet undervejs i vores liv... og de dumme ting, som vi selv har gjort, og hvad vi er blevet udsat for. Det kan vi så bruge, sådan så at vi behøver ikke at blive fortvivlet. Vi kan også blive kloge, gamle, muntre mænd, som spreder livsvisdom om os... Og jeg synes egentlig, at du hører til den sidste kategori. Jeg, jeg,
3: prøver, jeg prøver, men øh, det er jo ikke altid, at det går helt som planlagt. Og det kan da ske, at jeg bliver irriteret og vred. Øh, men øh, når jeg gør det og laver dumhed, så er jeg blevet bedre til at tilgive mig selv. Og det var min sidste kone, jeg har været gift tre gange. Øh, hun, hun sagde, da vi jo blev gift, Alex, du har en, nogle stykker, du har nogle krime, og det gør dit liv surt kan du ikke få op i det? Og så jeg det langt hen ad vejen. Der er noget, man ikke kan rydde op i, fordi det kræver jo, at begge parter er enige om, at nu skal vi gå en ny sti. Og sådan, det er ikke altid, at begge parter er enige om det. Sådan, jeg vil. hvis den anden ikke vil, så kan vi ikke komme videre. Så der er et par stykker, jeg har måttet lade ligge. Og ellers, så, så synes jeg, jeg har lavet mange dumheder i mit liv, men totalt set mit liv det øh, ville jeg ikke lave om på. Jeg, jeg, jeg har haft et øh, noget anderledes, men væsentligt mere spændende liv, end mange andre mænd i min alder har haft. Og jeg har kendt mange dejlige kvinder, og jeg har haft øh, tre koner, hvor de to af dem, det var ikke så ringe.
2: Det var Alex fra Esbjerg, der fortalte han har også skrevet en bog om sit liv. Den hedder Efter proppen skal livet også leves. Og det er en gratis bog til personer med hjerneskader, til deres pårørende og til fagfolk. Og den kan downloades fra internettet. Adressen er hjerneskadet.dk. og så en skrå streg. Så står der nyheder og så endnu en skrå streg. Og så står der udgivelser. Klik på den, så får du den. Og så vil jeg igen gøre opmærksom på, at hvis du har kommentarer til denne samtale, eller hvis du vil foreslå nogen at være med, det kunne også godt være dig selv, så skriv til mig. Det program her har sin egen mailbox. Adressen er mandfolk.pc.dk
1: Kåre til den smade Lovvæger yeah. Men den er nyt Når en kender af stager hvor kan sæde, vær, Og brinkesæd Varme i hverv denne jord En spøgtflat ude i ringkjort For en mand Der følge i Vestjylland Blåvand, fane, hymme, nødige Og en stormfuld, suk Fra en fisker, pæ, hæmmer i Ude ved sønder no, uh, hit, no, tæm, og vin Noget går til Må ventet af en stager, hår i Hvor de løgne Missionshus Vi Vi er blæst Ved her er stanser En dag Så fuld op, og af Vesterhav og brænder nogen nogle skød af for Der er før i
0: Det var det tredje program i serien med gamle mænd. I programmet medvirkede Egon Clausen og Alex Jensen. Sang og musik blev leveret af den vestjyske sanger og musiker Hans Times, der sang fra CD'en, Ude og igen hjem. Serien fortsætter, og i næste uge kan man høre forfatteren Hans Bold Johansen om kunsten af Vestne Glad. Hvis man har lyst til at kommentere, eller måske være med, en snak om livet som mand efter 60, så er man velkommen til at skrive til programmet. Det har sin egen mail. Den er mandfolk af pc.dk